0: Välkomna till Ismael podcast. Det är jag som är Ismael och jag är poet. Uh, nu är det så här faktiskt att vi har ju en sommar på ingående nu även om väderet inte riktigt känns som det kanske. Men det kommer nog snart bli ändring så ta det lugnt, sitt ner i båten. Värmen kommer. Den kommer så att ni kommer klara er tror jag. I alla fall, tanken nu är att jag ska gå på lite semester nu under den här sommaren faktiskt Jag ska passa på att vara pappa och jag ska fiska och ta det lugnt Och kanske skriva lite grann också på den här boken som måste bli klar nu i alla fall, jag vill inte lämna er helt utan program under den här sommaren. Så jag har gjort så här, jag har eh, skrivit till min kära vän Magnus Bergström som jag gjorde det här skräckprogrammet med för, för ett tag sedan om ni minns. Så vi har satt oss ner och spelat in åtta eh, lite mindre korta program som kommer gå nu under sommaren. I det här programmet så kommer vi, jag och Magnus, att prata om saker som betyder för oss Alltså kulturella saker som betytt någonting Det kan vara böcker, filmer, musik, vad som helst Saker som, som vi vill dela med oss av till er Saker som ni också kanske kan under den här sommaren nu njuta av Kanske en bok som ni äntligen kan läsa Eller en skiva som ni kan lyssna på Helt enkelt inspiration till er, det är det vi vill ge Sen kommer jag också under de här programmen att läsa en dikt jag tänkt Jag kommer att plocka upp ett gäng dikter Åtta dikter ungefär Som, som jag aldrig någonsin läst faktiskt För någon som, som kanske bara finns i mina böcker Och som aldrig har figurerat på några andra sätt I någon podd Eller någon, någon, någon radioprogram eller, eller som sagt på scen I alla fall, jag har letat upp åtta dikter Som jag kommer läsa för er Som troligtvis ni aldrig någonsin hört förut jag kallar helt fantasilöst det här programmet för två favoriter och en dikt. Och den här programserien kommer hålla på nu eh, åtta program framöver. Så jag hoppas att ni fortsätter lyssna. Och i höst så kommer jag återkomma med, med nya program med kanske intressanta spännande gäster. Och nya program med olika teman och sådär. Precis som jag gjort men vi måste ju alla ha semester Så eh, vi kickar igång nu med första avsnittet av mitt eh, semesterprogram Två favoriter och en dikt Så då, då får vi väl helt enkelt hälsa Magnus Bergström välkommen tillbaka till, till mitt program Ja men tack så mycket Ja. Vad kul att få prata med dig igen
1: Ja, det var väldigt kul på den Så var otroligt kul att få tillbaka
0: Ja, jag tycker också det, det blev så himla bra också Och, och många som verkar tycka om det också Tycker jag som verkar ha ja, Det som har hört av sig lite grann Och, och nu är det inte mm. många som hör av sig För det är ofta så Man, får, man, får liksom, ja. man ser att, att folk lyssnar Men det är ingen som hör av sig Det, <laughs> det, får, man få, det får man ta som en slags positiv Nästan uvärdia <laughs> Att folk ändå fortsätter lyssna Liksom Exact. Men det blir väldigt bra tycker jag och vi pratar ju skräck då så där. Men då tänkte jag liksom yes. så här, man skulle ju en sommarserie så här. Man, fan, det var så himla att och och, 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 och med dig och det var så kul. Jag älskar ju att få ge folk tips också på saker liksom. Mm. Jag vet inte varför och det, det, liksom, det, det passar så bra till formatet liksom. Och då tänkte jag så här, vad, det bästa med med sommaren, det är väl egentligen tycker jag att läsa och titta på film och sånt. Det, det är då man har tid på något sätt.
1: Ja, exakt. Verkligen. Drömmen med de här långa sommarloven att liksom få ge sig tid och dyka in i olika kultur. Bara. Det är ju ja, det, är det som jag alltid tänker tillbaka på när jag tänker på sommar.
0: Ja Är det inte så lite grann, att man jagar de där barndomssommarna när man låg och läst liksom, serietidningen eller kollar på film? och så där, ute i tältet tillsammans med kompisar? Liksom?
1: Ja, ja, den delen av var som försökt med återbliva varje år. känns som att nu ska jag ta mig tid till att verkligen njuta av allt det här och bara sjunka djupt in i, i de här böckerna mm. eller liknande. Precis.
0: Och man hinner ju ändå inte sen allting man har lagt upp liksom heller den här nej, nej. Saker. Men jag, jag tänkte så här. Det, det, det jag bad båda dem det var att vi skulle plocka ut åtta, åtta grejer som vi kanske på något sätt Ja, återbesöker kanske för att vi, vi tycker det är bra. Liksom. Såna prylar, liksom. Böcker, filmer, texter. Eller böcker, filmer, eh, skivor. Liksom. Olika saker som vi tycker är bra helt enkelt. Och som, som betyder någonting för oss. Och som kanske vi vill tipsa till andra om. Vad tanken.
1: Ja, precis.
0: Så jag tänkte att det kommer bli åtta episoder här nu. Men det är ju lite grann också min semesterserie. Så jag ska få lite möjlighet att ha semester också. <laughs> Men det kanske också varje sån här pryl som vi tipsar om kanske öppnar en liten tanke som vi kan dela med varann också. Så är väl också tänkt lite grann.
1: Ja, exakt. Det känns som att jag har försökt att ha lite så eh, jag menar, lite, lite saker som är efter tidens tand kan man väl säga också hur man ska beskriva det att det är jag har tänkt på när här tipsen mycket utifrån de tiderna som är också både vad gäller sommar och också det speciella året som har varit och
0: Ja. Vad bra att du tänkte så. Först inte jag tänkte. <laughs> men det blir kul då. Jag att det är väldigt olika. Jag har bara liksom försökt tänka så här. Ja, men saker som jag som jag återbesöker tänkte jag så här. Som jag så här, tycker är bra. liksom mm. uh, Och som jag liksom verkligen i hjärtat tycker är bra. Och vissa saker är så här. Tänkte så här, kan jag ha med det här. Ja, men det är ändå saker som jag, som jag tycker Som som jag av någon anledning går tillbaks till gång på gång. då måste jag ändå tycka. Mm. Du är det ju en favorit ändå. liksom mm. Ja. När vi sparkar igång nu den första grejen. Och jag, 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 eftersom du som vanligt är, är med gäst så, så får du gärna börja.
1: Ja, absolut. Första saken jag har tagit med och tipsat om, det är lite av ett dubbeltips. Det är en tv-serie och det är samtidigt en trilogi serieromaner. TV-serien som jag tänkte tipsa om Babylon Berlin. Jag vet inte om du känner till eller har sett den eller så.
0: Nej, jag har faktiskt inte. Alltså, jag har ju sett jag har ju flytt runt liksom namnet har jag ju stött på många gånger. Men jag är ja. helt blank nu när du säger det.
1: Ja. ja, det är ju en tysk TV-serie baserad på kriminalromaner som utspelar sig under eh, mellankrigstiden, alltså mellan första och andra världskriget i Berlin då. Eh, och eh, hur vilka här poli, polisen eller eh, detektiven, måste säga. han är också krigsveteran från första världskriget säga. och det, det som är så intressant med det här tycker jag är man dels tiden nu spelar sig i i mellankrigstiden att det, för Berlin upplevde lite grann samma som USA det här roaring 20s med att ekonomin gick bra framåt och folk hade det hyfsat bra, Berlin hade ju något som de kallar för det gyllene, de gyllene 20-talet, alltså goldenets svensiga på tyska. Mm. Uh, och, och det är lite samma. Uh, jag tänkte bara på det här, det här med corona som vi lever i nu och folk pratar om vad ska hända när den är borta och gud vad vi ska festa och träffa folk och så här. Mm. Lite den känslan kan man uppleva under det 20-talet också. Att uh, man har överlevt den här, här krisen under kriget. Nu, nu lever folk liksom ut sina uh, stora. Fantasier på något sätt Samtidigt som det också är såklart En stor skillnad Mellan klasserna i samhället mm. Så det finns ju också väldigt utslagna Efter kriget också
0: Det är en tid som är väldigt spännande Och en tid som påminner väldigt mycket Om tiden vi lever i just nu
1: Ja, Så precis
0: att vi, stå, vi, står, vi har alla möjligheter och vad ska hända efter det här liksom. det, kan, det kan gå åt vilket håll som helst På något sätt
1: Ja, precis och, första boken och eh, första säsongen av den här serien börjar då eh, 1929 och eh, det, det som de kallar för Weimar-republiken så det, jag tror att det ska sluta någon gång jag har inte sett färdigt allting utan det är någonting som jag ganska nyss har börjat se själv mm. eh, det är skapat av en regissör som inte Tom Tyck för han är en av dem som har arbetat på det mm. eh, och det, det, tanken är att det ska sluta då, någonstans precis innan andra världskrigets början så att säga ändå och eh, i det här tipset, så det, det jag tänkte tipsa om mer, är en trilogi serieromaner som också utspelar sig under samma tid. Det är en amerikansk serietecknare som heter Jason Lutz som har skrivit tre böcker. som ja, Trilogin heter bara Berlin helt enkelt och sen har varje bok undertitlar som är City of Stones, City of Smoke, City of Light. Det här är mm. en trilogi som man jobbar med under nästan 20 års tid och skildrar människor som lever i Berlin under just den här eran då från första världskrigets slut till andra världskrigets intåg i stan. Mm. Så vill man ha lite li, lite historia eh, i kombination med sin högkvalitativa populärkultur så är det två starka tips.
0: Jag, jag tänker lite grann på det här vad heter den här andra lite äldre tyska serien som är så humla lång. Berlin Alexander kanske? Ja just det, men vad hittar han? Fassbinder Fassbinder, ja just det är, är det lite snarlik det för jag tycker det påminner om den när du
1: berättar om det uh, nu var det jag vet att jag, jag såg den jag tror inte jag har sett hela den heller som Nej, jag, 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 jag tröttnar ur gjorde det uh. Ja, den jag, 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 jag skulle, jag skulle se
0: det var för att Kent. Jokoberg pratar så varmt den om man inte Kent, och då ja. blev jag så här, den måste jag kolla på titta så mögger jag, så jag ur direkt nästan bort.
1: Det da, 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 da har gjorts en ganska hyllad nyinspelning av den också nu. Mm. Eh, men Jag tror att det är en film till och med. Och då börjar jag säga: om fast vi inte behövde så mycket tid till mm. tv serien hur de kokar ner det i en film. Jag tror också att de har uppdaterat storren till att vara mer nutid i den här filmversionen också. Haimat heter det serien. Ah, Haimat, okej. Okay. Ja, ja, precis. Då tänker vi på olika. Eh, men den, den det vill säga generationsdrama också att det gjordes en säsong med ganska brett mellanrum mellan säsongerna också. Att det hade blivit ganska stort tidshopp i sorgen mellan säsongerna.
0: Just det. Ja, det är inte samma. Nej, just det. Men det, den, 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 nej, den jag inte. menar, den utspelades väl också i Berlin under deck, och Man får följa den eran på något sätt också. Hör för
1: mig. Ja, precis. Ja, men det, det är säkert så för att uh, första säsongen kan absolut vara då. Ja. Uh, för det, Som sagt, jag tror att Heimat vad det blir fyra. Alltså mm. fjärde säsongen kom så sent som 2000-talet någon gång.
0: Mm, precis. Men åter till det tips. Vad, vad, uh, kan, vad, vad heter Jens, så att vi verkligen folk som var intresserade av
1: uh, Serien heter Babylon Berlin. Och uh, den här uh, trilogin av... Uh, Serieromaner heter bara Berlin. Eh, jag kan tipsa om att det har kommit en ganska snygg eh, samlingsutgåva med alla tre i en och samma bok också. Så söker man på Berlin och författaren Jason Lutes, Lutes då hittar man den.
0: Var hittar jag serien då? Eh, HBO. HBO. Är det. Mm. Men, 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 vad, vad tycker du, vad, vad är det du berörs av? Liksom? Vad, är du, vad är det du finner intressant i?
1: så alltså, jag, jag är ju, min mamma är ju från Berlin från början. Och det är en stad som jag har besökt väldigt ofta i mitt liv. Mm. Och jag vet, för det här Berlin som vi träffar här, det är ju en helt annan stad än den jag är van vid att besöka också. Mm. Så jag tror att det för mig är det här känslan av något vagt bekant men som ändå är något, något helt annorlunda, om du förstår mig. Ja, jag förstår. De är ju tyskarna väldigt måna om sin historia också. Både vad gäller den här eran och sen kanske framförallt andra världskriget. Det finns ju en väldigt stor folkskuldkänsla på mm. sätt i andra världskriget. Som såklart har varit svår att släppa. Och de har ju i modern kultur, populärkultur har de ju... Jag att bearbeta den skulden ganska intensivt mm, Och det här som har, det
0: är har Intressant mm. den, här, den här frågan tycker jag Det här som man kan vigit helt på grann, Bara det om att prata För det är så intressant som, som fenomen mm. liksom Och hur är ganska närma Ja, schysst Vi tar med oss det Jag blir jäten nyfiken nu Ja, vad jag tar med då? Jo, jag spinner vidare lite grann på det här skräcktemat Som vi hade när vi snackade förra gången Uh, ah, <laughs> lite, lite, lite grann lite spöke. Jag, jag, jag vill tipsa om Spöken på Kenteville mm. av uh, Oscar Wilde. Uh, och, och framförallt, först och främst, absolut, man kan läsa boken för boken är, fan, är fantastisk. Speciellt i, i original uh, språk, på engelska. För det är en helt annan sak. De svenska översättningarna som finns i boklådorna eller som finns på bibliotek är oftast den här övers eller den, den har barnifierats väldigt mycket, den här versionen. Mm. Och det är ju fortfarande en, en, en barnbok på många sätt Men det finns en, mm. en, en, en syrlighet i boken en, en, Vad säger man, att det finns en ironi i boken Över det amerikanska mm.
1: sättet mm.
0: Ja, precis, <laughs> precis. Att det, Han driver ju ganska hårt med det amerikanska sättet Och amerikaner och sådär eh, och, mm. och det tyvärr försvinner lite grann i barnboksversionerna Utan, Och så driver mm. han samtidigt med spökhistorien Som var väldigt populär just då liksom Uh, ah, den här klassiska gotiska spökhistorien, men samtidigt är den en gotisk spökhistoria också. Och humor är ju silvas, verkligen så. Och, men framförallt så vill jag tipsa om Om det finns en fantastisk, uh, vad heter det, svensk, som man ska säga, av den som finns. Den spelades in en gång på 70-talet tror jag. Med Tord Isdal okay. bland annat som, som spöket Tord Isdal som är med i Sällskapsresan 3 tror jag nära, När jag är med på sjön Han som har, har glasskiosken Och sätter på sig glasskioskkeps och, och går ut och tanker och sätter på sig kioskkepsen Du vet, den skådespelaren <laughs> Han gör spöket Men jag, jag har sett det här sedan jag var barn Eller haft, haft det här på, på ljudbok Liksom den har följt med om hela livet och jag fortfarande när jag kommer tillbaka till den så är den så fruktansvärt mysig. För den här radioteatern är så, den är så tät och den klassiska musiken de har använt. Och, ja, den, är, den är fantastisk för att den är mysig och den är samtidigt lite obehaglig också. Fortfarande kan jag tycka att den har vissa element som är ganska gotiska och som liksom får, får rysningar av den. Och den finns faktiskt nu ut på... På Spotify. Så det bara googla på Spöken på Kantevill så kommer det upp. Det är en ganska tråkig bild jag lagt på det också. <laughs> det, det ser ut som en barngrej liksom så. Men, men det ja. är för hela familjen tycker jag.
1: Men, men vad bra för för det på just det, att gå att höra den någonstans nu liksom. men det är ju det är mm. jätte. Det, jag är ju, jag är bekant med, med det här alltså jag minns ju att jag har läst den här. Det minns inte sammanhanget som jag läste den. Men nu när du berättar om den, så, så blev jag väldigt sugen på att helt klart. Ja, och gör det är den... något. Det är någonting också med det här, som du säger att, att det, det blir lite meta också att, den, att den är en eh, lite passkommentar på en viss genre eller en viss kultur på ett sätt, samtidigt som den är en egen installation i samma changer mm. där som du är inne på. Det, det finns ju. Finns det något som är väldigt spännande med verk som lyckas med det? Och att vara ett väldigt bra inslag i en genre samtidigt som den också kanske kommenterar den eller liksom, ja, är kanske lite parodisk eller satirisk också någonstans i det.
0: Mm, det är väldigt mycket satiriskt över. Och jag tror att det var lite på modet då också att mm. och, och kritisera just det amerikanska sättet så kring den eran mm. liksom, tidssekreskift. Eller när var det, ja, det? var någonstans där.
1: Jag blev också väldigt nyfiken just för att Oscar Wilde är ju väldigt, liksom, väldigt förknippad just med sitt språk. Att han, det finns så otroligt många one-liner-citat av honom. Att mm. han, han, han var en riktig ordkonstnär. Att han kunde liksom, trolla med orden. så Det är väldigt spännande att se hur den gör sig på svenska då för mm, det är en bra översättning, översättning
0: också, det är det som är grejen det är den bästa översättningen ja. jag har eftersom jag, jag, har, inte fått, jag har nästan samlat hem på just böckeret på Kente Wilson. jag har flera böcker i svenska översättning och engelska och lite annat också och, och jag tycker framförallt att mm. det här är den, fortfarande den bästa översättningen tycker jag för den ligger väldigt nära den engelska versionen den här syrligheten finns kvar och, och citaten är bra, och, det, och som, som, som barn att lyssnar på det var ju fantastiskt, för jag kände ju språkligt, fick jag, liksom, det, jag fick liksom se uppåt, och liksom, det var som för mig rent språkligt också så jag mm. förstod ju inte att nu förstår jag saker som jag kan le åt nu som inte jag förstod alls då och det, jag tycker det är härligt jag saknar det lite grann i mycket av den litteraturen till barn som ger ut nu för tiden att det finns inte den där hävstången riktigt i språket tycker inte jag på mycket saker utan det ska vara att man tror att barn vill ha ett barnsligt liksom. ja precis men man ska inte underskatta barn alltså tycker inte jag det men eh, det går utifrån att och, och söka på den på, på Spotify så kommer den upp När jag var tio år sprang jag. Jag lämnade lektionssalen först av alla. Jag följde bäcken till slutet av sjön. Jag skrämde svanarna i vassen. Jag kastade sten i djupet och jag såg dem virvla i spiraler. Jag balanserade på de träd som resolut lagt sig över mörka vatten. Som när händer hålls samman. Av människor som älskar. När jag var tio år brukade jag lyssna till ljudet från alla kvastskaft som svepte fram och noggrant sopade bort varje spår av lekfullhet. I min ensamhet glittrade jag som ett blåbär i en förvriden sagoskog. Jag lyssnade efter ljudet mellan hjärtslagen- allt som sökte väg mellan de vuxna kuggarna som drev sina stora tysta hjul av vardag. Jag följde irblåsen till främmande länder. Långt ifrån den öppna handens slag mot bräcklighetens kind. Och jag drömde. Jag drömde om blåbärsläppar. Jag ville att det skulle synas på mig, att jag är en sån som tuggar mörker. Att jag vänt på andra sidan och brutit kvasten mitt i tu, gjort high five med livet. När jag var tio år låg jag i gräset och såg månformationerna. De kunde se ut som elefanter, monster eller barnpsykologer. I timmar snurrade mina ögon som två jordklot, befolkade tid och rum med fantasi. Små varelser iakttog mig bakom strån. Det enda som kunde störa var den stillsamma, gnagande känslan över vad som skulle ske i framtiden. På kvällarna satt jag vid trappavsatsen studerade när de vuxna gick runt och reglade hemmet så att inget skulle ta sig in, ingenting fick ta sig in en lås dörr i vägen för allt som ville in. Jag kunde höra månformationerna stå kvar på trappan hur de otåligt skrapade med tassar och klor frustade och vacklade, tröttnade och försvann. När jag var tio år brukade jag vakna först av alla Gå ner och sitta för mig själv en stund Och då mörkret spindelben dansade över tapeten Då rädslan kröp in i sin vrå Det var då som livet visade sitt verkliga ansikte Och jag fick se berg och stora skogar Jag fick se äventyr och höga tinnar och torn det var som om jag för en kort sekund förstod vad allt går ut på. Hur självklart enkel kärleken kan vara. Men så vaknade omvärlden. Trappan knakade och landskapet försvann. Skingrades som en dimma. Sögs upp genom springorna i väggen.